0: Yes, okay. ja. då kan vi, vi kör väl en klapp också så är vi
1: så går det att synka om det är något. Ja. Ja, tre, eller? Ja, och precis. Jag tänkte just vem, ska jag fråga dig först, eller? Ja, men gör det. Men vi, sen när
0: vi synkade ja. så då kan vi bara ha tystnad.
1: Ja just, det. ja, just det. Det är sant. Ja, just det. Då vill det bara klippa bort allt framåt. Ex exakt, okej. Okay, men mm. vi kör på 3, 2, 1, a. Ah. 3, 3, 2, 1. Ja. Ah. Jag tror att det var helt okej. Okay. Helt okej. Okay. vad är egentligen en kafferumslöpare?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Nu gäller det att man ska vara tydlig och lite smart här och komma på något klips att säga, men. För mig är en kafferumslöpare någon som jobbar heltid, tycker om att hänga vid kaffeautomaten, alltid obligatoriskt. Och sen har också löpningen som sitt stora intresse vid sidan av sitt arbete. Det måste inte vara en person som alltid pratar om sin löpning, även om det kanske är lite i definitionen av begreppet kafferumslöpare. Så för mig är intresset det viktigaste.
1: Hur ser du på en kafferumslöpare, Hannes? Ja, men jag håller med dig i det du säger. Jag tänker att det är ett väldigt alltså, brett begrepp. Jag tänker att det finns många olika typer av kafferumslöpare. Det finns kafferumslöpare som är lite mer sympatiska. Och kafferumslöpare som är lite kanske mer osympatiska. Jag ska säga att, en, en, jag ska säga att du och jag är sympatiska kafferumslöpare. Vilket innebär att. Ja, väldigt skönt. Som du var inne på, vi båda heltidsarbetar. Det är, ja, vi, vi har en förvärvsinkomst. Vi lever alltså inte på löpning. Vi tar dock löpningen på väldigt stort allvar. Vi lägger ner mycket tid på det. Och vi gillar att konsumera annan löpning. Men vi, samtidigt så är vi ganska självmedvetna skulle jag säga. Vi tror ju inte att vi är bättre en vad vi är. Vi vet liksom vår plats på något sätt i löparhierarkin. Ja, vi försöker ju <laughs> för aldrig vara för mer. Att... Nej, precis. precis. För jag, jag tänker att det finns en typ av kafferumslöpare. Den lite mer osympatiska. Som kanske har väldigt höga tankar om sig själv. Och som gillar att stå i kaffrummet och liksom berätta väldigt eh, ofta och högt om sina... Prestationer och höja upp dem. Och jag blir väl snarare alltid lite så här obekväm när jag måste prata om tider och folk ska reagera på det och jag vet inte. Jag så håller att, med. Ja. Men ska
0: vi riva så, av
1: plåstret och säga
0: våra tider här
1: och nu? Ja, men precis. För att vissa av våra. Lyssnare, <laughs> om vi kommer ha någon, kanske känner till oss en tidigare. Men eh, alla, eh, det kan ju vara så att eh, det finns människor som inte gör det. Eh, det gör det ju, garanterat. Eh, så att eh, vi kan ju dra lite, jag menar en klassisk pb bestege så man får lite koll. För vi gillar ju ändå att springa snabbt, försöka springa snabbt, i alla fall. Mm. Ska eh, vi börja det, på
0: om, 5 000,
1: kanske? Ja, men ta... Ja men ta den eh, liksom lägst kortaste distansen som du har ett relevant PV på. Det vill inte vara 100 meter. Nej, där skulle jag nog inte stå med så bra ändå. Men vi börjar på 5000 meter.
0: Där har jag ett personligt, personbästa på 1542. Går vi upp till 10 000 meter så har jag ett personbästa på 3301. Um. Sen har jag inget relevant personbästa på halvmaraton så därför får jag mig själv. Så där kan jag inte säga något. Men på maraton har jag sprungit 2, 29,
1: 23. Hur ser mm. din steg ut? Riktigt starkt. Ja, men min steg jag börjar på 3000 meter då. Eftersom jag har debuterat på den distansen i år. Så 3000 meter, 8,56. 5000 meter, 15,26. Tiotusen meter, 3203, noll tre. Halvmaraton, en elva, Och maraton, två, 19. Ja. Mycket bra. Men vi,
0: ja. det, det märks att vi, vi är både jämna och ojämna mitt i stegarna där. Men
1: exakt, exakt. Vi får se. På sikt kanske vi kommer att Vi har båda jämna. våra... Ja, ja, exakt. Vi har båda tider som vi är mer nöjda med och mindre nöjda med. Och i mitt fall passar det väldigt bra med den tävlingen som vi nu jobbar mot och den distansen, för det är väl där som jag känner att jag har underpresterat. Ja, precis.
0: Nu när du kommer in på det. Vi har ju startat den här tanken om att vi vill göra en podd i de tio kommande veckorna. Och att vi kör just tio veckor är för att vi har som mål att springa Amsterdammaraton då, den 15 oktober. Så vår tanke är nu att vi ska släppa ett avsnitt i veckan och prata om vår väg dit.
1: Mm. Exakt, det stämmer bra. Och eh, vi gör väl det för att vi båda känner att vi vill ha ett sätt att fördjupa oss. Eh, kring träning i största allmänhet men också för oss själva att gå igenom vad man egentligen gör och det blir som ett, en förlängning av ens strava konto så att och det, jag tycker att det är en bra kanal att göra det på när man har en, en podd på det här sättet så man tvingar ju liksom inte på någon det här innehållet utan om man vill lyssna så söker man ju upp det och väljer det själv det är därför som ja, men Instagram till exempel kan ju vara ett jättebra sätt att dela med sig men då kan, som i mitt fall, har ju många en del följare som är totalt ointresserade av eh, min löpning eh, men som ändå tvingas <t> ta del av det en del så jag, jag känner att man, här är man lite friare man kan prata eh, liksom längre och de som lyssnar är faktiskt de som är intresserade Precis,
0: jag känner samma sak det, Ni som är här och lyssnar på det här nu Ni har valt det här själva Så ni får lite skilja er själva för att ni lyssnar på det här Exakt
1: och Ja, ex
0: exakt jag, jag ser det också som en väldigt kul grej för egen del Att få prata med dig Hannes Om vår mm. satsning. Och att jag tror det här maratonuppbyggnaden Kommer bli roligare när vi har det här Det här utloppet Och det här sättet att prata om det
1: mm. Jag håller med till 100 procent och det, det slår mig nu när vi pratar att eh, har vi sagt vad vi heter och hur gamla vi är och sådana här grundläggande eh, artighetsfraser? Vi kör på det. Mm.
0: Jag heter Moll Olson och är 29 år gammal.
1: Mm. Vad gör du till vardags?
0: Jag jobbar som projektledare inom järnväg, så ganska långt ifrån löpning kan man säga.
1: Ja, kanske ganska skönt också.
0: Ja, det är skönt att ha ett gäng kollegor som inte bryr sig om löpning och att man kan ha något för sig själv i sidan av.
1: Mm. Håller med. Vem är du? Ja, jag är ju då, eh, Hannes Bernhagen, eh, 29 år gammal har hon nu bli, jobbar med eh, digital marknadsföring kan man säga. Men med eh, Te textinnehåll. Eh, så att eh, jag har inte jobbat med ljud på något sätt, men jag är utbildad journalist i grunden, men har nu mer gått över mot eh, eh, kommunikatör-copywriter-hållet. Eh, så att också inget som har med löpning att göra, och eh, mina kollegor är totalt ointresserade av löpning. Vilket är ganska skönt faktiskt. <laughs> så att eh, man har någon typ av man har någon del av i sin vardag som är helt isolerad från, från löpningen och det är ganska, ganska skönt det är med faktiskt.
0: Så två kafferumslöpare som inte pratar så mycket kafferumsautomaterna har ni här. <laughs> Exakt. Stämmer bra. Ska vi ta oss in på lite mer om oss så folk får reda på som bakom
1: mig Ja, absolut. Jag kan ju berätta lite grann om, om vem jag är. Då till att börja med. Hannes Bjärnhagen. Född och uppvuxen i Piteå. I Norrbotten. Och bott i Stockholm sedan ganska många år tillbaka nu. 5-6 år blir det nog Men ja, jo Något litet avbrott mellan Med studier i, i Umeå Men alltid varit eh, En idrottsintresserad Person Som väl främst eh, Sysslade med fotboll eh, Egentligen från 5 års ålder till Ja, 18 års ålder Och det som är väl intressant med det Är att jag var absolut inte någon person som tyckte om att springa. Eh, men jag var mitt fält där Och jag tänker att eh, jag sprang mer än vad jag nog tänkte på att jag gjorde. Så jag byggde upp en ganska bra löpförmåga där. Eh, sen så tog börja egentligen inte löpningen bli en grej för en... Eh, ja, vad kan jag vara idag? 21-22 kanske. Eh, det var egentligen efter en period där jag hade tränat liksom, väldigt lite. Jag hade precis flyttat till Stockholm. Eh, börjat festa och äta dåligt. Och inte bry mig om eh, träning för första gången i livet egentligen. Eh, men sen så eh, minns jag att det tog slut med min tjej där. Och då tyckte jag att jag... Inte såg ut så som jag borde se ut. Och då tänkte att att börja springa är det lättaste sättet att komma i form igen. Köpte en GPS-klocka efter ett tag. Började mäta både distanser och farter. Anmälde mig till mitt första lopp. Tyckte att det var väldigt roligt. Anmälde mig till fler lopp. Sen blev jag mer eller mindre besatt av att bli snabbare och snabbare och slå mina personbästan. Yeah. Och på den vägen skulle jag säga Att det, att det är mm. Hur kom du in i den här sporten egentligen?
0: Ja, det är väl en lång och knackig väg fram Men jag föddes faktiskt på Västkusten i Varberg Inte många som vet det Vi brukar inte prata så mycket om För när jag var ganska ung Så flyttade min familj till Linköping Och där växte jag upp och gick i skolan och allt vad man gör innan jag flyttade till Uppsala för att studera och bodde där ytterligare tio år för att sedan nu i våras flytta ner till Göteborg. Så det är, cirkeln är slutet nu kan man säga. Min idrottsliga bakgrund började väl med att jag någonstans fattade tycke för cykling. Det var min pappa som alltid har varit intresserad av landsvägscykel och vi brukade cykelsemestra med familjen. Så då ville jag testa på och se hur det var. Och det höll väl i sig några år. Ja, kanske från 10 år till 14 år ungefär. Var väl aldrig riktigt eh, så motiverad att lägga ner den träning som skulle krävas för att bli riktigt bra. Så det var när jag märkte att Folk började cykla ifrån mig för att de tränade mycket mer än vad jag gjorde som jag satt stopp för det där. Jag var inte, inte helt motiverad att fortsätta på, på den vägen. Sen har jag alltid tyckt att sport varit intressant men jag inte alltid varit så bra på att utöva det så mycket faktiskt. Så när jag flyttade till Uppsala och ville ha ett sammanhang i, i min, mina studier så blev det att jag började spela innebandy med ett gäng. Och vi hade pass två gånger i veckan när vi sprang slut på oss fullständigt i 90 minuter. Och jag hade väl alltid ganska god snabbhet ändå märkte jag redan från början. Och jag var väl inte den bollsäkraste innebandy-spelaren men jag kunde i alla fall sprinta ifrån folk och ta de där viktiga löpningarna. Och jag tror där la jag min grund för vad som kommer att bli min löpkarriär lite senare. Så när jag skulle flytta till Tyskland för att göra en utbytestermin 2016 så kom jag på den briljanta idén ja, att jag ska springa en maraton i min nya hemstad. Eh, sagt och gjort så, lik dig Hannes, så skaffade jag GPS-klocka och skulle försöka träna till det där. Det gick väl ganska bra, jag var väldigt ny och grön och visste inte alls vad man skulle göra. Mycket gick ut på att springa så fort man kunde på milen ganska ofta. Jag tror många har vandrat den vägen före mig och man blir väl helt okej okay på det. Det är en bra start och alla måste lära sig själva. Det är viktigt tror jag. Sen så hamnade jag där på maratonloppet och det gick väl helt okej. Okay. Jag var väl inte Helt och hållet biten. Och jag fortsatte lite så jag anmäla mig till lite lopp ett par år. Och sen så fick jag en vision om att jag ville springa under tre timmar på maraton. Och när jag väl hade bestämt mig för det så började jag lägga upp ett träningsprogram om att göra det. Och det var så jag hittade in, i,
1: in på den bana jag är idag. Mm. Ja, det känner jag igen väldigt mycket det där det med att maxa, maxa milen. Det, jag vet inte riktigt när det var 2000. Jag hade börjat träna ganska mycket. Men inte på något sätt med någon slags kunskapsbas utan mer på känsla. Och då tror jag, att jag jag kanske sprang tre, fyra gånger i veckan. Och en gång i veckan så maxade jag milen. Det var liksom passet. 10 kilometer all out. åt. Eh, och det, det funkar ju ändå ett tag skulle jag säga. Alltså åtminstone. Alltså jag kanske var så där. Alltså mellan 45 och 50 på milen. Och liksom sprang milen allt vi hade en, liksom en gång i veckan. Och jag liksom kapade nästan vecka för vecka där i början. Det, det var nog mer också liksom att man sprängde liksom mentala gränser. Jag tror inte att man fysiskt blev så mycket bättre. Men man blev liksom mer van att eh, pressa sig. Eh, så jag minns, jag minns väldigt klart till första gången jag gick under 40 minuter- eh, det var alltså på, trä alltså, det var på träning då. Så att jag det var inget officiellt pb. Men eh, det är en klassiker. Att, eh, att springa milen allt vad man kan på träning. Det har de många mm. gjort. Det
0: är ganska härligt faktiskt. Jag ja. tror att eh, när man har lite lägre träningsmängd som man ofta har. När man börjar hitta in så blir det ändå en... Det funkar bra som, som träningsmetod. Mm. Och ibland börjar jag till och med fundera på om jag var bättre på att ta ut mig förr i tiden när jag var lite mer orädd och bara körde på.
1: Jo, det har jag också tänkt på faktiskt. på, Alltså på lopp. Det känns som att jag. Alltså så där, för fyra, fem år sedan när man liksom tävlade att man tog ut sig mer. Det känns så i alla fall än vad man gör idag. Eller så är det bara att man har blivit smartare eller bättre. Men det känns som att man, man var mer orädd för att man inte hade lika mycket erfarenhet på något sätt. Ja. Nu vet man så väl alla fallgropar och man kan bli lite försiktig. Men det, det, det känns, jag har också haft en känsla att det, var, det känns som att man var bättre på att ta ut sig äh, i början. Ja. För att man inte liksom visste vad man, vad man gjorde nästan.
0: Ja, nu ska man ju veta inom 15-20 sekunder vad man ska göra på milen varje given tävling
1: ja exakt exakt.
0: på din väg här framåt då, finns det någon
1: prestation du har gjort som du känner dig extra stolt över um, ja alltså den prestationen som jag nog är mest nöjd med det är inte ett ett pers som gäller nu uh, men som var ett perslop då. Men eh, det, det var när jag det var 2020 i mars där precis innan pandemin eh, var ett faktum. Så var jag i Holland eh, i Haag. Man eh, som har en väldigt bra halmara eh, som många så många svenskar åker till och springer för att springa snabbt jag tog nämligen ett så himla stort kliv i det loppet för att, ja, det var så att på under sen 2019 början 2020 så började jag ta hjälp av coach och fick en helt annan struktur på träningen, började springa dubbelt dubbeltröskel började springa många mil och på ett strukturerat sätt som jag inte gjort tidigare, på ett mycket smartare sätt jag minns att i september där 2019 så hade jag sprungit i Stockholm halvmaraton på en 17 blankt. Och sen i mars där 2020 så hade träningen gått så sådans bra. Så att eh, eh, min tränare tyckte att jag kunde sikta på en 12.40. Vilket lät helt galet snabbt. Och vilket betydde också att jag skulle behöva passera milen på under 35. Och jag hade aldrig varit under 35 på milen innan det loppet, så det kändes här som ett självmordsuppdrag typ. Men, men det var nog den häftigaste känslan när jag passerade 10 kilometer där i hag på typ 34-40 eller någonting och kände att det var kontrollerat. Eh, det, var nog, det är nog fortfarande den häftigaste känslan. Just den halv eh, den passeringen för 10 kilometer. Sen så gick det bra resten av loppet också och sprang in på 1-12-20 det, det, det är nog den prestationen jag är mest nöjd med För att jag liksom överträffade Mina egna förväntningar Och det tror, jag, det tror jag inte jag gjort En enda gång efter det
0: <laughs> Det är speciellt när man Känner igen det där med att ha höga krav på sig själv Och Förvänta sig mycket Så det är, det är inte ofta man får chansen att verkligen Smälla till ett jätte pv som... Nej
1: Precis Har du någon prestation som du kommer ihåg Särskilt jag har väl en, Den påminner lite om din
0: i viss mån. Och det är när jag sprang maraton på 209 för första gången. Och det var våren 2021 i Jordbro industriområde Kan ni tänka er så charmigt. Mm. Utanför Stockholm.
1: Ja, fantastisk plats.
0: Ja, det var en magisk dag. Ja. Man kom dit och kände att... Det blåste ganska mycket, det blåste väldigt mycket och Det var väl Aldrig riktigt de bästa förutsättningarna för löpning Och Själv kom jag in och var ändå Jag hade, var vid gott mod och jag hade blivit intalad av min tränare där att eh, Jag skulle bara tänka på 220 någonting Och Jag spände bågen och bestämde mig för att idag Skulle bli dagen Så så blev det också till ut. Det var en väldigt kämpig dag och det var många som led hårt i vinden. Men jag fortsatte bara pressa hela vägen in och spurtade för allt vad jag var värd. Och tiden stannade på 2.29.49. Så jag klarade det med nästan minsta möjliga marginal.
1: Ja, jag kommer ihåg det jättetydligt. För jag hade ju prime position där i målområdet. Jag var ju själv i det glamorö glamorösa jordbruarindustriumrådet och sprang halvmaran. Eh, vilket, jag var lite halvbesviken för att jag eh, gick för pers, missade pers med 15-20 sekunder. Och jag minns det var en sån sjuk vind och jag eh, var bara så less på det. Eh, och stod där och väntade på det och tänkte att jag visste att du sub 2.30 var din målsättning. Men tänkte att det kommer att bli väldigt svårt idag i de här förhållandena. Eh, inte så att jag inte trodde på dig. Men eh, det, jag kände att alla som sprang bra. Om någon sprang bra den dagen så, så skulle jag vara överraskad med tanke på de yttre förutsättningarna. Men då. Då kom du in det där. Vi stod och väntade och. Eh, med, inte minsta möjliga marginal, men med knapp marginal så, så spurtade du in där. Och du var väldigt, väldigt trött och glad. Mm. Ja, det var otroligt snyggt. Det var också en sån här dag när jag verkligen
0: övervann mina egna förväntningar på mig själv. Även mm. om jag hade hoppats på 2.29 och jobbat in det så mycket så var det ändå en overklig målsättning.
1: Mm. och
0: det blev ganska tufft tycker jag efter att jag hade gjort det för att jag tog ett så stort kliv på en gång för min bästa för innan var 2.39 mm. och att få göra det jätteklivet ja, jag tappade många det, det var svårt att motivera om sig själv igen, för det var mitt stora årsmål och kanske till och med fler årsmål som jag knäckte där den där dagen mm. och där hade jag ändå nästan två år som jag fick kämpa vidare och eh, jobba med det där eh, avklarade målet.
1: Mm. Ja verkligen, det tror jag många kan känna igen sig efter ett, eh, efter ett lopp som går bra. Jag tror till och med det finns något slags uttryck för det där, post-marathon blues eller något sånt. Att man har tränat länge för ett mål man klarar det, man blir väldigt glad men sen känner man sig ganska tom efteråt för att man det här har varit en så central del av ens vardag och tankegångar under så lång tid och så sen när man klarar av det så är det liksom, ja okej okay, vad vad ska jag göra nu men man får nog försöka Försöka hitta något nytt. Kanske göra något helt, något eh, träna mot en helt annan distans ett tag. Göra något helt annat. Det är något tufft att bara gå rakt in i. Träna hårt mot nästa maraton som ska gå ännu snabbare. Speciellt om man har gjort en så, så stor kapning.
0: Ja, precis. Och sen ibland får det ta tid också. att
1: mm.
0: man, Om man inte tycker att det är roligt det man håller på med så känns det ibland ganska meningslöst att hålla på med det kan jag tycka. Finns det, har du ledsnat ur helt någon gång och velat lägga av?
1: Ja. Men alltså det jag, jag skulle ändå säga att jag är ganska genomgående motiverad och har ett ganska så starkt driv och jag vill nå mina, mina mål så pass mycket. Men självklart så finns det perioder där motivationssvackorna blir blir tydliga. Jag tror att det var efter jag hade liksom ofta så där vinterhalvåret generellt när det är liksom känsla att man springer i mörker precis hela tiden. Det kanske är länge kvar till nästa tävling. Jag motiveras ju väldigt mycket av att tävla och försöka slå mina personbästan. Så jag tror det var efter Fan, heter den Maran då? Som sprangs i Uppsala. Runt... Ja, men det är... Industriområdet. Eh, Slavstammarton. Slavstammarton, precis. Efter det loppet. Det är också en... Det är ju en historia i sig. Det var ju också en sån där dag. Det, ja. blåste,
0: det blåste i Uppsala den dag. Ja, det det blåser ju... alltid i Uppsala.
1: Ja, jo, det gör det ju. Men det var en sån där liksom ganska fruktansvärd dag. Då det var liksom... Det var grått, kallt, blåsigt. Det var väl några få plusgrader. Jag hade liksom alldeles för lite kläder. Minns jag minns ju när jag värmde upp. Jag var redan kall. Jag skulle springa. Där gjorde jag ett försök att springa under 2.30. Passerade väl halvvägs. så Sådär. Som jag skulle. Men snabbt därefter kände jag att. Benen saknade krut. Och... Jag klev av vid ja, vad kan ha varit, vid 30-32 någonting. Jag minns att efter det hade jag lite så där att starta upp igen och träna mot nästa mål. För det hade varit mitt stora mål under lång tid att springa under 2.30 och det var liksom det kändes som att det var otroligt långt ifrån eh, det målet. Eh. Men samtidigt så jag tror att det, det, det kan vara en av mina styrkor. Jag blir inte så lätt nedslagen av motgångarna utan jag, jag tar det som brän Bränsle istället. Ska jag säga.
0: Jag tror det är en viktig styrka. För annars så är det väldigt svårt att hålla på. Och motivera sig. Och springa så pass långa. Många
1: timmar som vi gör. Mm. Men verkligen. Men vad, du, du själv där, någon gång som velat lägga ner. Inte haft någon motivation. Eller var det just efter den sub 2.30 maran som du kände det är lite vilsen i din satsning
0: jag var väl vilsen ganska länge men jag kände mig ändå sugen på att springa fortsatt det som har varit svårt för mig är ju att jag har haft ganska många skadeperioder av olika slag jag har haft en hel del problem med mina höfter och det känns ibland som att man knappt kan gå utan jag bara haltar fram och då som ni förstår så går det inte att springa något vidare då. Nej, det är svårt. Och någonstans mitt i det här mörkret när man är skadad och tror att man aldrig kommer kunna ta ett löpsteg utan att känna att det hugger till i benet. Då, då var jag ganska nära några gånger och bara bestämma för att ge upp alltihopa. Mm. Men det är också ganska skönt att bara träna vidare och träna andra saker. Så jag tränade mycket... Alternativt i de perioderna. Och sen när jag väl var hel igen så kände jag att jag är ju ganska bra på att springa ändå. Och då blev det helt plötsligt roligt igen.
1: Mm.
0: Och sen är det lite så att jag kan bestämma mig för att träna mot ett visst mål. Och sen blir det att jag tänker att det här kanske blir sista lastningen. Jag vet inte. Vi får se. Mm. Och sen så om man klarar av sitt mål eller om man misslyckas med sitt mål. Så får jag lite oavsett någon slags bränsle att fortsätta. Antingen för att jag vill, vill lösa det där som jag hade tänkt mig. Eller för att jag vill ha ett, röra nästa mål
1: och nästa mål. Mm. Mm, ja, men det låter, det låter klokt. Och för att nå sina mål så är det ju viktigt att man springer bra pass. Har du något favoritpass? Ja, jag tycker om
0: många olika pass. Men jag... Det är någonting som är ganska skärmigt med att springa 400-meters intervaller för mig. Mm. Ett klass, klassiskt pass nu för tiden som jag vet att väldigt många andra springer är 25 gånger 400 meter och att gärna ha en kort vila, 30 sekunder. Och sen så ja, springer det någonstans runt sin 10 km fart och tar lite förkänsla på dagen. Och se till att det är kontrollerat hela vägen in i mål. Även om det brukar vara ganska slitigt mot slutet. För det är ändå många intervaller som ska avklaras. Men det är ändå ett pass som jag verkligen uppskattar. Mm.
1: Men jag, jag håller med. 400, jag gillar att springa 400 på bana. Eh, det kan man ju såklart springa på, på asfalt också. Eh, men det blir så enkelt att springa det jämt. Och att hålla liksom sin... Sin tänkta, sin tänkta fart och man kan, jag, jag är en person som alltid kollar efter 200 meter okej, okay, ligger jag i fas på varje intervall det är liksom att du springer 400 meter, så kollar klockan 200 meter och så sen efter kollar du klockan efter 200 meter
0: ja, jag brukar också göra det ja. jag är ofta sån som öppnar lite
1: för hårt så det brukar bli att man får ja. slå lite på takten mot slutet Ja men precis, exakt samma här. Det är egentligen oavsett vad för barnintervall som jag kör. Så det är nästan omöjligt. Det är nog inte bara, det är nog inte bara vi. Det känns lite som att, det känns skönt. att springer man typ tusingar. Ska man springa det, jag vet inte, på 320. Det känns ju typ bra att veta. Att, om man ser att man springer första på typ 38. Då vet man att så här, ja men håller jag varje 240 sekunder. 40 sekunder, 40 sekunder. Så kommer man in på 3 18. Och så kan man få tappa lite på sista. typ. Det här buffringstänket. Eh, kanske inte alltid är så himla smart. Men så, så, så tänker alltid jag.
0: Det är en skön tanke. Ja. Vi får kanske akta oss för den i Amsterdam sen.
1: Ja, precis. Nej, det, där kan det... Nej. Man har några rejäla positiva splittar i maratonlopp Där man... Eh, trott för mycket om sig själv. Så att, nej, där där, där, där där tänker jag vi kör en annan strategi. Om
0: vi tar det från andra sidan då, vad har du något pass som du verkligen inte tycker om när du
1: stöttar med? Ja, men precis. Eh, har jag det? Jo, men det är nog egentligen inte alltså jag har nog egentligen inga hatpass som att jag får som att vissa kanske, avbacke backe, fam var tråkigt och jobbigt. Eller a lång pass, eller... Alltså jag tror att jag inte har så starka hatkänslor mot något specifikt typ av pass. Men däremot, allt som är tidigt på morgonen är hatpass för mig. Alltså det är något som jag verkligen, om jag fick liksom peka på en sak som jag gärna skulle vilja förändra med mig själv. Som har med löpning att göra så är det att... Eh, Ge, uppskatta och gilla morgonlöpning jag skulle älska att göra det och jag har, för, jag har försökt men det är alltid den plåga att springa på morgonen eh, oavsett tempo jag måste ha varit vaken i åtminstone två timmar för att det ska kännas bra eh, men självklart springer jag på morgonen ibland om det behövs men det är jag måste säga morgonlöpning där. Jag håller ju med dig. Jag tycker inte heller morgonlöpning är någon, någon skön
0: grej. Jag, jag försöker också varje år, framförallt mot sommaren när det är lite ljus på morgonen, att lära mig uppskattare. Men det, mm. det är svårt. Mm. Men för min del skulle jag säga att det är olika faklägspass när man vill ändra hastighet ofta. Mm. Om vi tar som exempel ett pass där man springer tre minuter, sen två minuter och sen en minut och de ska gå mm. snabbare och snabbare. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att få in, träffa in parterna och det gör att vi inte... Ja, Ofta så springer fort och
1: sen så blir passet inte vad jag har tänkt att det ska bli och då tycker jag att det är jobbigt. Mm. Ja men där liksom, det kan jag hålla med om. Ska vi ta oss lite mer mot... Att prata om Amsterdam. Mm. Vad fick du att vilja springa där? Um, ja, men efter en säsong där jag har sprungit och tränat mycket för bana. kortare distanser, 5000 meter och 10 000 meter. Som väl har varit mitt fokus under sommaren. Så kände jag mig sugen på att springa en snabb höstmara. Nu har inte sprung, jag inte sprungit en morgon sedan Stockholm Marathon 2022. Vilket väl förvisso inte är så länge sedan. Men för att vara jag är det ganska länge sedan. Och jag har inte känt mig riktigt sugen på att springa maran heller efter det, om jag ska vara ärlig. Så därför har jag inte, inte gjort det. Men nu kände jag att eh, jag börjar få lite sug efter den typen av träning och längre pass. Och eh, men det är ju mitt sämsta personliga Alltså relativt sett Till min kapacitet och mina andra personliga rekord Så är, så är det mitt klart sämsta pers också Så att eh, Det är ju också en Orsak, jag vill helt enkelt förbättra det eh, Sen är ju Amsterdam En väldigt snabb mara eh, Där man kan slå personliga rekord det är Alltså väldigt flack Det brukar vara bra väder i Holland under den, den tiden på året eh, sen har jag liksom väldigt varma känslor till hag som jag pratade om tidigare och det ligger nära rätt så nära Amsterdam så att jag har en, br en, bra, en bra feeling eh, för Holland det har gått bra att springa där de två gånger jag har sprungit där så att, eh, det var också ett plus
0: Ja men jag håller med, jag har också bra feeling Det, det, det känns rätt Jag mm. var nere i Amsterdam 2019 Och det var faktiskt där jag klarade min första maraton under tre timmar Just det Jag minns att jag sprang på två timmar och 56 minuter Sprang ja, ganska jämnt Jag tappade en del andra halvan För jag gick väl ut med lite, lite pigga ben Och var kanske mm. inte helt van vid hur jag Ville hålla farten. Men det var perfekta förutsättningar egentligen. Det blåste inte så mycket. Det var väldigt mycket människor som ville sikta på att springa där. Någonstans runt tre timmar. Så jag behövde aldrig vara ensam. Och hade alltid en stor klunga att haka på. Mm. Och sen så minns jag hur platt jag tyckte att det var. För att precis mot slutet. Jag tror det var 3-4 kilometer kvar. Så skulle man under någon viadukt. Och när man skulle upp igen för den här väddukten så upplevde jag att det var en jättejobbig backe. Men det var ju ingen backe egentligen. Det var ju bara en liten, liten knick eller om man ska säga.
1: Mm. Och
0: om jag upplevde det som en backe och resten har bara varit flutit på så blir det lite säger lite hur platta banan faktiskt är.
1: Mm. Det låter ju väldigt lovande. Ja, för all. Ja, jag, jag skulle säga ja, nej, men det, det vi har ju sprungit eh, senast jag sprang en riktigt så där bana som är känd för vara snabb. Det var i det var i Berlin, men det var typ 2017, 18 någonting. Så då var jag på en lite annan lite på en annan nivå. Men ja, då hade jag också just den känslan att liksom okej, okay, det är verkligen inte en enda höjdmeter känns det som på den här banan. Mm. Eh, och eh, eh, Ja, nej Så att det Det tänker jag ett bra ett bra val Såg att eh, den är slut, Slutsåld eh, Maran där nu också Så att eh, eh, Vi kommer nog ha personer Att eh, springa med även, även om vi faller tillbaka I fältet eller Överträffar oss själva Mm Ja, men jag, jag tror på det. Det kan nog bli en bra dag. Om man pratar lite grann om äh, träningen inför här nu. Som vi har sagt så är det ju omkring tio veckor kvar. Ähm, har du en fast och färdig skriven plan för hur du ska göra?
0: Jag har ett grundupplägg och en idé. Där, där någonstans är jag och jag sitter och planerar lite för hur jag vill att det ska utformas. Just nu idag har jag ingen tränare utan vill köra själv ett litet tag och vill se hur det går och min tanke nu är att jag vill gradvis bygga upp min volym till att vara som allra högst när det är cirka fyra veckor kvar och sen springa de här hårda och svåra passen. Som vi kommer komma in mer på allt eftersom veckorna går. Och sen så vill jag se till
1: att vara i fräscht på på Mm. Hur ser du på uppbyggnaden? Mm. Nej men jag ska väl säga att jag håller med dig. Eh, jag har ju dock, dock, till skillnad från dig, en tränare. Eh, och eh, får ju... Vet ju inte exakt vad jag ska göra inför varje ny vecka. Men jag har ju en... Eh, en idé om vad jag kommer att göra här nu framåt Amsterdam. Det blir ju dels också att definitivt höja veckovolymen. Nu under sommaren och när jag har sprungit kortare lopp så kanske jag har... Eh, jag menar, under liksom grundträningsfaserna mellan lopp och så kanske jag har legat som max 12-13 mil. Eh, har, nu har jag haft ganska tätt med tävlingar och så. Då har jag legat kanske mellan 7 och 9 mil per vecka. Och inte sprung i några liksom, långpass egentligen. Kanske någon, två timmar någon gång här och där. Men inte längre än så. Eh, och eh, Mycket mycket liksom... Utöver det här dubbeltröskeltänket som jag... Eh, är också kör efter. Så har jag väl när jag har sprungit hårda intervaller. Så har det varit liksom kort och på bana. Eh, liksom... Den typen av träning. Så att eh, det blir liksom. Det kanske kommer bli en en, en dag med dubbeltröskel. En dag med kvalitet som består av längre intervaller. Långpass kanske som har liksom inbakat olika typer av fartinslag. Eh, och mycket, mycket mer mängd helt enkelt. Eh, men jag tänker också att här. Vecka för vecka så kommer vi gå in ännu mer i detalj på vad, på vad vi gör och varför.
0: Mm. Jo, men jag, jag har funderat på det med dubbeltröskelupplägget och hur jag själv ska ställa mig till det den här gången. Men jag tror att jag kommer skippa det. Jag är lite mer inställd på att eh, se till att ha ett långt pass varje vecka. Och varannan vecka tänker jag hålla dem lite lugnare. Och varannan vecka mm. tänker jag ha fartinslag i långpasset. Mm. Och sen de veckorna när jag har ett lugnt långpass så kör jag den lite snabbare dagen innan långpasset. För att ha lite trötta ben och ja, få lära kroppen att bara mala på. Trots att benen är lite, lite småtrötta. Mm. Och sen så varje vecka så till att få in... Ja, tid i den tänkta
1: maratonfarten. Mm. Det är väl det som är tjusningen med den här distansen. Och egentligen det som alla har gemensamt som springer den bra. Är väl att man har kontinuitet och springer hög volym. Sen hur man väljer att, att lägga upp träningen- Tänker jag kan vara ganska individuellt. Vad som passar en själv. Man kan ju, jag tror att jag mer kommer ha. Alltså det känns som att det finns lite två vägar att gå. Antingen så har man. Tre kvalitetspass. Per vecka. Där kanske. Två är lite kortare. Och ett är lite liksom lite längre. än Någon slags långpass inriktat. Eller så har man två stycken. Ganska, ganska rejäla. Eh, kvalitetspass. Med massa lugn distans. Emellan. Um, och uh, jag tänker att det som uh, det som funkar bäst för en själv är helt enkelt det som man om man tror på det man gör om man får med de viktigaste delarna och ha, gör det på ett strukturerat sätt så tror jag att man har god chans att lyckas
0: mm. jag håller med dig verkligen, jag tror väl att för egen del som är lite mer skadebenägen än vad du har varit historiskt, mm. så kommer jag att behöva lyssna mycket på kroppen och det som är skönt den här gången när jag nu inte har någon tränare är att jag själv kan, kan tänka mycket mer att, är jag redo att springa nästa kvalitetspass imorgon redan, eller kan jag hur ska jag möblera om? Och då är det, istället för att ha dialogen med min tränare om att möblera om så är det så mycket lättare att själv ändra och skissa lite i träningsupplägget. Mm. Och jag har gjort faktiskt något nytt den här gången att jag åkte och köpte en kalender i papper. Jag har inte ägt mm. en kalender i papper sedan jag gick på gymnasiet tror jag. Nej. Och eh, har med papper och penna suttit och skrivit och kladdat i hur jag vill springa. Och eh, jag tänker fortsätta med det Och åtminstone hela det här maratonträningsblocket och och notera hur långt jag springer vilken ja, mycket tid jag har lagt på löpning och eh, vilka dagar jag springer, vilka pass och så mm.
1: det, det tror jag kan vara det, väldigt bra jag har haft någon sån tanke någon gång jag också, alltså det är något härligt med att sätta penna mot papper eh, och eh, kanske man, det kanske man blir lite det är lite nostalgi i det men det känns Väldigt på riktigt. Eh, då. Jämfört med. Online. Dagböckerna som man har. Som förvisso är väldigt bra också. Men det. Mm. Det låter väl som en jättebra grej.
0: Mm. Ja, men jag ser det som ett komplement. Mm. Om vi går in på målsättning då. Vad. Mm. Vad är din vision?
1: Ja, men precis. <coughs> alltså. Det är ju intressant. Eh, nej men jag har ju. Alltså den. Nu ska jag ju sätta igång med den här tio veckors eh, träningen. Och se lite grann hur man svarar på att springa längre pass. Eh, och hur formen utvecklas. Men jag ska absolut springa under 2.30. Eh, det får väl vara mitt mål. Vissa skulle kanske tycka att det är, jag hade kunnat sätta det ännu lite, lite högre. Om man tittar på andra personliga rekord jag har. Men samtidigt så vet jag att jag har haft otroligt svårt för att springa maraton eh, tidigare. Att få till det. Och jag har liksom respekt för distansen nu. Och jag har ju trots allt 2.35 i pers. Och det känns som att nästa rimliga mål är att springa under 2.30. Så att... Eh, jag springer på 2.29, 59 eller någon minut fortare så kommer jag vara lika glad i princip. Jag känner att jag vill ha klarat av sub 2.30 innan jag liksom sätter en ny målsättning på maraton. Mm. Så det, det är arbetshypotesen. Hur ser du? Hur tänker du?
0: Ja, jag har gått lite i tankar fram och tillbaka där, jag sprang i 2.29 redan våren 2021 mm. och sen så sprang jag två maratonlopp förra året, jag sprang både i Köpenhamn maraton och Valencia maraton och i båda de loppen så hade jag målsättningen att springa på 2.25 i Köpenhamn slutade med att jag sprang på 2.32 och då, ja det, det var inte min dag, jag Träffade väggen ganska rejält och ja, linkade mot, mot mållinjen som det kändes. Även om jag höll väl hyfsad fart så tappar man väldigt mycket när man, när man träffar väggen. Mm. Sen i Valencia så upprepade jag min prestation från Jordbro och sprang på 2.29 en gång till. Och det gav mig väldigt mycket. ändå Trots att det inte var det målet jag hade velat springa på på 2.25 så gav det mig ändå mycket självförtroende att ja, men nu har jag gjort... Jag, jag kunde inte bara göra det en gång. Jag kunde göra det igen. Jag kunde ta mig under 2,30 en andra gång. Och mm. det var väldigt skönt. Och gav mig ja, hopp om framtiden. Så jag tror att. Jag kommer jobba kvar med arbetshypotesen. Att vilja springa på 2,25. Mm. Men jag kommer nog. Se lite vad den här. Träningsperioden tar mig. Och det viktigaste för mig. Kommer vara att försöka springa. Ett personbästa
1: lopp. Så att. Bättre än 2 mm. Ja, men det låter väl rimligt. Eh, och bra. Jag tänker att nästan oavsett då att vi, vi kommer optimalt kunna ha nytta av varandra i själva loppsituationen. Inledningsvis i alla fall. Jag kunna tänka mig att vi kommer kunna gå ut i någon slags gemensam öppningsfart, det vore ju kul i alla fall och eh, ja. sen eh, se hur, hur det håller för oss båda och vem som kanske går ifrån före den andra eller om man hinner följas med väldigt långt eh, men eh...
0: jag är också hopp om att vi kanske hinner få in någon gemensam träningshelj under hösten så att vi kanske kan mm. göra något av de här väldigt långa, väldigt jobbiga passen tillsammans och mm. göra bördan lite lättare.
1: Exakt. Det, det, vore, riktigt, det vore riktigt kul.
0: Det är, väl, det är väl det som är planen till hösten att se, se hur vi kan ta oss hela vägen till Amsterdam. Um, och Tanken är väl också att vi ska prata lite om vad vi har gjort för träning för att ta oss dit. Och mm. det kommer vi gå igenom vecka för vecka. Så ska vi börja med att kanske berätta om vad vi gjorde förra veckan så kan vi ta det därifrån. Mm. Ja, men veckans träning är väl ett avsnitt som vi kommer att hålla i varje vecka i den här podden. Och... Då tänker jag att den här gången får väl du börja Hannes och berätta om vad du gjorde förra veckan.
1: Exakt. Förra veckan var ju lite speciell eller speciell men den, den var inte egentligen så relevant för den här maratonsatsningen som jag nu ska ta mig an. För den kan man säga har inlätts Veckan som vi är inne i nu. För förra veckan så höll jag på att inledningsvis att Tejpra tape, inför ett 3000 meters lopp. Så att jag sprang, nu ska vi se här, måndag så sprang jag ingenting alls. Där hade jag en vilodag. För det var två dagar innan, innan det här loppet. Så på tisdagen sprang jag en halvtimme. Lugnt, eh, med strides, eh, sen på onsdagen där så, så som jag brukar göra inför kortare lopp, eh, speciellt om de är lite senare på dagen eller kvällen så körde jag en eh, kvarts lugn jogg för att väcka kroppen på morgonen Sen så tävlade jag på onsdag där eh, på Viking Line-spelen i Hudinge på Kjellbrings IP. Låter glamoröst. Ja, verkligen. <laughs> väldigt
0: bra. Ja, sa du. Vandring
1: ja, Nej, det vann ingenting. Eh, det, var nej, men det var faktiskt alltså, toppbredd. Det var inte elit. Elit var inte där, men det var väldigt många anmälda. Eh. Till en början så var det bara tänkt att det skulle vara ett hit. Eh, men det, det, det kom så pass många anmälningar. Så att de var tvungna att dela upp det i två hit. 3000 meter. Eh, så att det var ju kul. Ett A och ett B hit. Jag vet inte, det måste ha varit nästan uppemot 40 löpare. Eh, men jag sprang där i A-hitet. Jag tror att jag kom så sådär... Ja, nu har jag inte det framför mig här. Men sådär, sju, åtta någonting eh, på 8,56. Eh, så det var andra gången i år som jag springer 3000 meter. Eh, det var första loppet i år var första gången jag sprang 3000 meter. Och nu, jag sprang på ja, spr 8,56 båda gångerna. Så det var lite snopet att man inte kunde kappa någon sekund när man visste hur nära man var, så jag missade mitt pb där med 5-10 delar tror jag eh, vilket var lite surt, men ändå nöjd eh, för det var en av säsongens mål att springa 3000 meter under 9 minuter, Nu har jag gjort det två gånger så att det, mm. det får man väl ändå vara nöjd med
0: men det är skönt att befästa nivån ja. du, vet, du vet att du kan göra 3000 meter på 8.56.
1: exakt, exakt Eh, sen så joggade jag ner där lite senare sprang två gånger 60 minuter dagen efter lugnt bara eh, även där på fredan sprang jag en dryg timme lugnt eh, sen på lördagen där så var det dags att kvaliteten eh, klassisk dubbeltröskel där första passet var 10 gånger 1000 60 sekunder ståvila i 3.20 eh, där skrev jag att jag var lite trögstartad men kom in i det helt ok eh, och det var väl exakt så jag kände eh. senare andra dubbeltröskeln lite så ovanlig andra tröskel eh, sprang jag 30 gånger 200 meter med 20 sekunder stå och vila.
0: Ja, jag såg i det passet när du sprang. Det du tyckte det var ja. ett roligt pass. Ja, det skulle vilja göra någon gång.
1: Det kan jag faktiskt, det kan jag rekommendera. Eh, det var. Nej, men alltså, det, 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 det är ett sånt pass. Jag, tror, jag har sprungit en gång eller två gånger tidigare också. På pappret så ser det ganska lätt. Det känns ganska lätt på pappret, för det är bara 200 meter, eh, tänker man. Eh. Men det blir väldigt jobbigt mot slutet. Eh, jag minns att jag tänkte på det nu sista där jag sprang. Det att liksom springa 15 20 gånger 400 meter i typ eh, milansträngning. Är jag betydligt bättre på än det här. Och det är mest den korta vilan. Du springer ändå. Då sprang jag, hade jag i snitt? 36 sekunder ungefär. Låga 36 sekunder. Eh, vilket... Eh, vad blir det? Det är väl typ 3-0-0-fart. Ja, nära tillvänt. Ja, något sånt. Och eh, det, det är ju ändå helt ok i 200 meter. Men det är just 20 sekunder. Det är inte mycket alltså. Det blir liksom, man, man, man springer intervall. Man läppar. Sen liksom pustar man ut lite grann. Och sen när man tittar på klockan. Då har man liksom 5-6 sekunder i nästa intervall känns det som. Så det, det är den mm. korta vilan som är eh, utmaningen på den... På det, på, de, på, de, på, den, på det passet. Men det, jag kan absolut rekommendera det. det, det är ett, Man blir trött men det är ett, jag tror ett bra pass för många. Ja. Man får liksom in fart.
0: Det påminner ju lite nu när jag börjar tänka på det de gamla bekanta 30 gånger 45-15. När man spelar mm. 45 sekunder och ja. lilla 15 sekunder blir både lite kortare löptid och lite längre vila. Men farten mm. är ju jämn hög hela vägen för dig.
1: Exakt, exakt. Nej men det, det, det är lite samma. Och sen är det liksom min profil. Jag är liksom bättre på att springa lite. Alltså att springa längre i intervaller. Det är just de här korta snabba grejerna. Vad det var som jag personligen tycker är svårare att, att hantera. Men det gick bra. Det är väl typ som de här tio sista intervallerna som är, som är ganska jobbiga. Man måste liksom ligga på från första steget till sista steget. Man kan liksom inte växa in i varje intervall för att du måste liksom springa på så snabbt eh, direkt. Eh, så att eh, Men jag skrev att det kändes ganska hårt mot slutet men tog mig igenom med värdighet. Eh, det var väl ungefär så jag kände och sen i söndag sprang jag två timmar, 26 kilometer, så det har varit ja, 4.37 fart. Det är väl inte snabbt, det har varit lite snabbare än vad jag kanske hade tänkt på förhand. Men jag, jag brukar väl ha så där fyra, egentligen fyra, typ inte snabbare än 4.40 när jag ska springa lugnt. Ja, så det blev lite kalorier Kallar du det för någon pass eller kallar det för... Ja, men ja. Två, ja, två timmar kallar jag väl för långpass. pass. Det där är också en diskussion. Mång, det är väl typ, finns en slags regel som jag har hört att så här, allt längre än 90 minuter är ett långpass. Men ja, det beror väl lite grann på vem vad du har för erfarenhet. Är det en, liksom, en ny löpare eller någon som inte har sprungit så länge eller som är på en, inte är på samma nivå. Då kan det ju vara en jättebedrift att springa över 90 minuter. Och det är klart man ska kalla det för långpass. Men för mig. När det börjar kännas som ett långpass. Det är väl kring två timmar. För 90 minuter springer man ändå så pass ofta. Och jag tänker inte för mig själv då. Att nu har jag sprungit ett långpass. Så att. Men det skulle ändå säga ett långpass. Två timmar. Mm. Mm.
0: Jag håller med. Två
1: timmar är ett långpass. Ja. Så. så såg träningen ut? Hur, hur, många, hur tränade du, hur, hur långt du blev ja Hur långt sprang jag? Exakt. Ja, men jag hade ändå en hyfsad vecka sett till nu när det har varit ganska tävlingstätt i sommar. 114,9 kilometer blev det. Mm. Så helt okej. OK. Den här veckan hoppas jag kommer kunna springa ännu lite mer. Då kommer jag nog komma upp mot 12 mil skulle jag tro så att mm. vi by vi bygger sakta men säkert. Ehm, och du har varit i i, i i fjällen.
0: Ja, svenska fjällen. Ja. jag, jag tror jag väl går tillbaka ytterligare ändå faktiskt. Jag kör redan från söndag veckan ytterligare en vecka tillbaka. Mm. Bara för att hålla berätta om allt. när ehm, jag var uppe i Åre uppgiven av Salomon för att springa lite under fjällmanat om veckan. Så under söndagen den 30 juli då för ja, en och en halv, ja, drygt en vecka sedan så är deras flaggskeppslopp då Salomon 27K som alltid lockar bra löpare alla år. I år har det varit väldigt väldigt bra startfält jag var väl lite osäker på min egen förmåga. Hade vilat några dagar innan bara för att eh, ja, känna efter lite och eh, förebygga eventuella skadekänningar. Och eh, på startlinjen såg man löpare som Oskar Claesson, Jon Börjesson, Jonathan Fridalsson. Ja, det var en lång lista av väldigt meriterade både barn och stiglöpare. Mm. Och där skulle jag själv vara också Och det kändes för okej Till en början För jag tycker om att både springa på stigarna Och på asfalt Tänkte lägga upp loppet lite smart Och ta det lite lugnare till en början Och var väl ganska nöjd med det hela vägen Men kände lite att Runt ja, 17-18 km Att vi inte riktigt hade det där eh, Sista lilla för dagen. Jag var lite trött i kroppen hela, hela dagen egentligen och jag kände att jag fick inte in flytet i utförslöpningen ändå nöjd att ta mig hela vägen i målen och inte tappa så mycket tid och ja kom in på en 23-plats :e i det loppet och en plats bättre än förra året så jag känner mig nöjd med
1: det. det tycker jag verkligen du ska vara nöjd med och det är bättre både bättre tid och bättre placering ja Mm. Jag försöker inte jämföra
0: så mycket tid i fjällen just för att banorna och underlaget ja, kan variera så mycket. att Det mm. blir små omdragningar och vissa år är blötare, andra år är torrare. Just det. Men ganska jämförbart med förra året skulle jag säga. Mm.
1: Det är min bristande erfarenhet av fjälllopp som, som gör att... Jag... Det är med gång. Exakt, exakt. Ja, men riktigt bra. Tänker Jag att det... Även fast fastän det inte är supermaratonspecifikt så tror jag att den träningen kommer du ha nytta av när du jag går tror, in i den här perioden. Jag tror det
0: också. Så med den tanken så travade jag väl egentligen på där efter tävlingen. Och ja, sprang drygt en mil på måndagen. Mest utförslöpning för jag var med på ett evenemang där vi körde... Så att vi tog liften upp för backen och sen så sprang vi lite uppe på platån i året. Och sedan så tog vi oss på små stigar tillbaka ner till torget. Och det var ja, mycket fint tur och eh, bara lite regn. Bara eh, lite? Ja, bara lite. Ja. Sen så tog jag en mycket... Lugn tur dagen efter. Den blev ganska lång. Jag var ute drygt två timmar. Men kom ja, ungefär 11 kilometer. Så det. Man kommer
1: inte alltid så långt på, på fjället. Även om man är ute ganska länge. Nej precis. Jag tänker man. Då är det mer. Ja, som du säger. Tid på benen och höjdmeter. Som kanske är mer rättvisande. Mm. Parametrar Nej, jag... att titta på.
0: Jo men precis. Man får, man får se det lite så. Så jag fortsatte på den metoden och sprang lite snabbare dagen efter. Ja, 13 kilometer. 90 minuter var ute och fick mig en jättefin tur. Det var alldeles dimmigt hela morgonen och sen så började det spricka upp precis när jag skulle börja springa ner igen mot Åreby. Så det var en jättevacker morgon att och springa. Sen tänkte jag väl lite att jag behövde ta det lite lugnt för jag hade faktiskt inplanerat att på lördagen springa det lite längre loppet, Kia Fjällmarathon, 45 km. Så då tänkte jag att en milodag kanske vore bra men jag passade på istället att ta en vandringsdag och vandrade en mil och hade med mig kameran och fotade lite andra löpare som sprang ett annat lopp i veckan. Det blev ju väldigt lugnt och skönt att bara vara ute och vandra.
1: Mm.
0: Och sen så avslutade jag då in min lilla minitaper där med en kortare tur eh, i år eh, runt Totthummelen på 9 kilometer ungefär och avslutade med att hitta en lite platt mark och springa lite stegningslopp då hundra meter några gånger fram och tillbaka bara för att få känna lite om det fanns något liv i benen.
1: Mm. Och lite liv fanns det i alla fall så det var skönt. <laughs> ja men det är bra. Ja, det kan vara även fast det tar emot lite grann ibland att göra de stridern. Så så är man alltid glad att ha gjort det efteråt. Det känns ja. skönt.
0: Mm, nej och sen så hamnade vi då på den stora dagen för fjällmaraton jag hade väl varit lite jag tänkte egentligen springa det som ett långpass. Men jag, jag tror jag insåg redan kvällen innan att när jag gick och hämtade nummerlapp och började fästa den på tröjan så kände jag att ja, det är svårt att springa på om det, man har nummerlapp på bröstet. Så jag öppnade ganska kontrollerat ändå och kände mig... Ja, kontrollerade egentligen första milen första och hade det riktigt behagligt. Och sen... Så blev jag omsprungen av en, av en kompis i utförslöpan precis mot första vätskestationen och insåg att ah, men nu kanske jag sprang lite väl lugnt här för det såg ju så väldigt lätt ut för honom. Så då hängde jag på mm. och det kändes fortfarande ganska bra. Så då fortsatte jag där och eh, tryckte på lite mer upp för nästa fjäll som jag återgick på. Eh, och hade en ganska god känsla fortsatt då fram till... Någonstans strax över två och en halv mil och då skulle man upp på dagens tredje topp och då kände jag att det var väldigt lerigt, benen började vara ganska trötta och det var svårt att få i sig så mycket energi så där kände jag att jag började, började tänka lite för mycket på att det kanske fanns en vägg där någonstans framme mm. och då är det svårt att, både mentalt svårt att vända det tycker jag. Jag har ganska svårt där när man väl börjar gräva ner sig i tankar att det kommer bli värre eller att man kommer bli kappsprungen och att benen är trötta. Mm. Men jag kämpade mig vidare och de sista 15 kilometrarna från mil 3 till mil 4 och en halv var riktigt tuffa. Men med ungefär sju kilometer kvar då, så hade man avklarat all stigning så då var det mest utförslöpning mot mål. Och det mm. kändes ändå lite bättre för dagen så då kunde jag glida på lite och kämpa mig vidare. Och sen eh, var det väldigt efterlängtat att se den där mållinjen. Mm. Och när jag väl i mål så blev jag lite förvånad av att höra att jag hade kommit på fjortonde plats. Och det är väldigt nöjd med så här i efterhand och jag känner ändå att jag gjorde ett Väldigt bra lopp. Och jag tror det var klokt att jag öppnade lite lugnt. För att jaha, det var dels den längsta distansen jag någonsin har sprungit. så sen man mm. att springa i fjällen. Så blir det en helt annan sak. Vi, vi båda som pratar om att springa maraton på två och en halv timme. Mm. Det
1: här tog mig fyra timmar och 26 minuter. Så det är mm. ja. två timmar till. Ja, det är ja, herregud. Ja, nej, fjol, det ska du vara otroligt... Eh nöjd med och just att eh, jag vill jag vill inte ens veta hur det känns att vägga i på en fjällmara det känns ännu jobbigare än i en, i en vanlig mara kan det ju känns lättare att, ja, det känns lättare att på något sätt bara ta sig igenom det i något slags tempo mm. som är eh, inte allt för förnedrande men i, det känns som att man, det finns fler hinder innan man är i mål i ett sånt typ av lopp.
0: Mm, det gör ju det. Mm. Och ja, det gör mig bara ännu mer imponerad av eh, vinnaren då, Oskar Claesson. Som sprang i stort sett en timme snabbare än vad jag gjorde. Och mm. för mig är det så väldigt svårt att förstå hur man kan hitta all den tiden på den banan. Mm. Och det, är, ja, det krävs att man verkligen ligger på när det går att ligga på.
1: Ja, det är ruskigt. Ruskigt starkt. Mm.
0: Ja, nej men i alla fall så då från söndag till söndag så fick jag ihop knappt 12 mil i fjällen. Så det känner jag mig väldigt nöjd med och det ja, är ett bra sätt att få första
1: maratonträningsveckan att kännas mm. lite lugnare. Mm. Ja, men väldigt habilt. Säkert ett x antal höjdmeter i de 12 milen också. Några stycken. Ja, exakt. <laughs> Snyggt. Men då tänker jag att vi sätter punkt för den här uppstartsepisoden. Jag har ett stort
0: tack till alla som har orkat ta sig igenom hela den här tiden. Exakt. Och så hoppas vi att ni är sugna
1: på att komma tillbaka nästa vecka och lyssna på oss igen. Exakt, exakt. Och eh, både du och jag finns på Strava. Mm. Om man vill eh, se i detalj. Eh, vad vi sysslar med om dagarna. Där heter jag Hannes Bjernhagen Och jag heter Målle Olsson. Så att eh, följ oss där. Och annars så hörs vi nästa gång.